0: Hast du es auch gehört? Was? Sie wurden zusammen gesehen. Echt?
1: Ja, ich sag's dir. Ende Gelände und der Start? Bist du dir sicher? Auf jeden Fall, da läuft was.
2: Sie befinden sich im Gefahrenbereich der Abraumkante.
1: Ende Gelände? Der Podcast. Herzlich willkommen zum Ende-Gelände-Podcast. Wir sind Lara und Lumi und heute geht es um das Verhältnis zwischen Ende-Gelände und dem Staat. Also warum müssen wir uns denn mit dem Staat auseinandersetzen, wenn wir Klimagerechtigkeit fordern? Ja, damit beschäftigen wir uns in dieser Folge... Wir wollen so Gedankenanstöße geben, weil wir finden, dass die Bewegung sich mit dieser Frage auseinandersetzen sollte, auch im Hinblick von wie wollen also wir wollen Klimagerechtigkeit erreichen. Stellt sich die Frage wie und es stellt sich auch die Frage, was machen wir mit dem Staat? Denn in dem Staat konzentriert sich ja politische Macht und ähm, darüber sprechen in dieser Folge nicht nur Lara und ich, sondern wir haben für euch Inken und Simon in die Podcast-Arena eingeladen zu einem Streitgespräch. Weil wir uns wahrscheinlich gar nicht so gut streiten könnten, wie die beiden das ähm,
0: geschafft haben. Aber nochmal kurz zur Einleitung, Lumi. Wann hast du angefangen, über dieses Verhältnis nachzudenken, was ja Ende Gelände doch irgendwie mit dem Start hat? Auch wenn es so ein bisschen manchmal im Verborgenen stattfindet.
1: Ja, also ich habe schon äh, vor allen Dingen mit diesen Gedanken, wir sagen ja immer, wir sind nicht appellativ, aber am Ende habe ich mich immer gefragt, naja, aber am Ende äh, soll es ja dann doch irgendeine Regierung machen, so Kohleausstieg und so. Und ähm, Ende Gelände schreibt ja ein Buch, in dem gibt es auch ein Kapitel zum Staat, da wurde ich eingeladen, dran mitzuwirken, das dankbarerweise. Und äh, da konnte ich mir nochmal mehr Gedanken drüber machen. Und wir haben uns halt so Fragen gestellt, wie geht Klima und Gerechtigkeit und Staat überhaupt zusammen? Auf der anderen Seite, wenn wir sagen, Klimagerechtigkeit und Staat geht nicht zusammen, können wir den Staat schnell genug loswerden, bevor Klimastabilität, also so sämtliche Kipppunkte äh, erreicht sind? Genau, und auf der anderen Seite wird oft argumentiert, staatliche Pfade, also irgendwie, staatliche Veränderungen können schneller sein. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, gut, Kohleausstieg 2038 ist jetzt nicht das, ist das Gegenteil von schnell. Denn, ja, genau. Deswegen diverse Fragen bezüglich, wie kriegen wir eine gerechte Welt hin und steht der Staat uns im Weg oder können wir ihn benutzen oder, ja, wie ist das bei dir? Ähm,
0: ja, also ich würde auch sagen, dass, äh, ich habe ja länger Pressearbeit gemacht für Ende Gelände und natürlich in der Pressearbeit appellieren wir auf eine Art natürlich irgendwie immer an die Regierung und gleichzeitig sagen wir aber immer ganz klar, cooler Ausstieg ist Handarbeit, System Change ist Handarbeit, wir müssen es selber machen. Ähm, es gibt also so eine Art Ambivalenz eigentlich in unserer eigenen Kommunikation, die, glaube ich, auch total gut ist, weil sie halt äh, verschiedene Zielgruppen sozusagen erreicht. Also es empowert Leute, äh, sich sozusagen Gerechtigkeit und natürlich other... selbst in die Hand zu nehmen und selbst dafür einzutreten. Und gleichzeitig ist unsere Kommunikation jetzt nicht so quasi weit weg von realpolitischen Entscheidungsprozessen, dass wir nicht die Regierung auch unter Druck setzen würden, damit massiv. Naja, und jetzt 2021 haben wir ja so das große Bundestagswahljahr oder generell so ein super Wahljahr mit auch vielen Landtagswahlen und so. Und ich finde, da stellt sich jetzt gerade noch mal mehr die Frage also wenn wir so eine große Bundestagswahl haben, wo es die, klar ist, die neue Regierung wird irgendwie sehr viel in, zu dieser Frage mitentscheiden, ob wir überhaupt noch irgendeine Chance haben, die Klimakrise in einer einigermaßen erträglichen Weise zu stoppen. Da stellt sich schon die Frage, wie weit weg will Ende Länder eigentlich dran sein an so realpolitischen Systemen oder wie weit weg wollen wir von einem parlamentarischen System sein, wo wir eigentlich ja jetzt schon wissen, dass es uns am Ende immer enttäuschen wird. Genau. Große Fragen.
1: Aber vielleicht, ja, die wir uns... Das ist ja auch das Spannende, die wir uns jetzt stellen, weil Kohleausstieg ein Thema ist. ne? Also ich meine, vor fünf Jahren hätten wir uns die ja nie gestellt. Das ist ja schon auch, mussten wir uns die nicht stellen, weil, wir, weil Ende Gelände so klein war. dass äh, ja Das ist ja schon auch spannend.
0: Genau, und die ganze Klimabewegung ist inzwischen so groß und und mächtig, dass wir ähm, uns notgedrungen auch mit diesen anderen Fragen auseinandersetzen müssen. Das ist ja eigentlich ganz gut. Aber vielleicht Staat, äh,
1: der Staat, was ist denn das eigentlich? Also ja, tatsächlich. Also es gibt viele verschiedene Definitionen von Staat und allein darüber könnte man sich ja wahrscheinlich schon sehr gut streiten. Also nicht nur dazu, wie man sich dazu darüber, wie man sich dazu verhält. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt <lacht> und Immer die äh, beste in, für den Überblick. Äh, in den meisten Definitionen kommt vor, ein Staat braucht eine irgendwie geartete politische Vereinigung einer größeren Menschengruppe, also zum Beispiel sowas wie ein Volk. Dann braucht es außerdem ein mehr oder weniger geschlossenes Gebiet, also Staatsgrenzen. Da fängt es ja schon an, dass ich denke, was ein Scheiß. Ja. Klingt schon nach naja, danach, als egal. irgendwie in sich inhärent
0: halt nationalistisch und rassistisch sozusagen, ne?
1: Ja. Tatsächlich, ich erzähle so viel davon, aber ich lese gerade ein Buch über die französische Revolution, ist super spannend. Und in der Revolution ist erst dieses Verständnis von Staat und Nation und wir sind jetzt nicht, keine Ahnung, die Nachbarn, sondern wir sind Franzosen, wir gehören in dieses Land. So ist da erst entstanden, fand ich auch interessant. Ah, egal. Das Dritte, was da noch dazugehört, ist natürlich, dass es irgendwie eine mehr oder weniger einheitliche Form von einer entweder also von einer Machtausübung gibt. Also zum Beispiel eine Regierung kann aber auch ein Diktator sein. Diese Machtausübung kann entweder äh, etabliert worden sein, durchgesetzt, beschlossen, erkämpft. Das, ist, das kann ganz unterschiedlich sein. Also Staat ist ja nicht gleich Staat. Deswegen ist es auch, glaube ich, so schwierig, eine einheitliche Definition zu finden, wenn wir uns auch weltweit angucken, wie viele unterschiedliche Staaten es gibt. Mhm. Aber grundsätzlich zeichnen sich Staaten schon in der Regel dadurch aus, dass sie diese Macht und also die Regulierung und Gesetze, die gemacht werden und so weiter auch äh, mit Gewalt durchsetzen können, also zum Beispiel mit Polizei und Militär und dann zählen zum Staat auch ganz viele staatliche Einrichtungen, wie zum Beispiel Gerichte und Gefängnisse, Polizei, aber auch Schule, aber auch ganz viele so, also das, viele Staaten haben mittlerweile auch ein Sozialsystem, Das ist auch nicht, also viele Menschen verbinden Sachen, die der Staat macht, sowas wie BAföG und Rente und so weiter, die über den Staat geregelt sind, mit dem Staat und sagen deswegen, ja, guck mal, der Staat ist doch nicht so schlecht. Aber dabei wird dann außer Acht gelassen, dass es das natürlich vorher auch anders funktioniert hat und äh, der Staat sich diese Fürsorgetätigkeiten auch äh, historisch angeeignet hat. Aber äh, letzter Punkt zum Staat. Es gibt auch Definitionen, die darüber hinausgehen oder die den Staat auch in allen Menschen sehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland leben, dann reproduzieren wir den Staat, indem wir mit ihm interagieren, indem wir uns also ne, indem wir einen Pass haben und zur Wahl gehen, den Staat anerkennen, irgendwie Gerichte anerkennen, Polizei anerkennen und das in unserem täglichen Denken und Handeln halt spielt der Staat dann halt schon auch eine Rolle, genau. Ja es verständlich Bist du jetzt schlauer, was Staat ungefähr ist?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, was du meinst mit der Französischen Revolution, ist ja schon nochmal voll der wichtige Punkt, dass es sozusagen unterschiedliche Ideen davon gab, was ein Staat eigentlich sein sollte. Also Leute, die damit so demokratische Ideale verbunden haben und äh, Leute, die... Diktatoren sein wollten und sozusagen das auf einem äh, auf einem Staatsprinzip sozusagen aufbauen wollten. Es gibt nicht nur diese eine Idee vom Staat, sondern es gibt viele verschiedene Ideen vom, Sta vom Staat und genauso ist es wahrscheinlich heute, dass manche Leute, äh, und das kommt dann voll auf deine Stellung in der Gesellschaft an, manche Leute verbinden damit eben Rente und gutes Gesundheitssystem und andere Leute verbinden damit irgendwie Polizeigewalt zum Beispiel. Mhm. Und dass, äh, da wir ja da doch ein relativ breites Bündnis sind bei Ende Gelände, äh, gibt es auch da sehr, sehr viele unterschiedliche Auffassungen dazu, was eigentlich ein gutes Verhältnis wäre äh, zwischen Ende Gelände und dem Staat. Also eine romantische Liebschaft oder eher eine völlig unterkühlte äh, Abstandseiseskälte, in der man sich am besten äh, komplett ignoriert. Ähm, und ich habe äh, zwei FreundInnen zum Streitgespräch eingeladen, die schon lange bei Ende Gelände dabei sind und äh, in mit Inken und Simon, Corona-konform distanziert, über den Staat gestritten. Ich sitze hier jetzt mit Inken und Simon, leider nur in einem gemeinsamen äh, Zoom-Account und nicht im gleichen Raum, schön distanziert in drei verschiedenen WG-Zimmern in Berlin. Aber sehr schön, euch zu sehen. Cool, dass ihr Zeit habt. Inken und Simon waren schon bei Ende Gelände dabei, als ich dazugekommen bin. Ähm, ihr wart auch
3: ein paar Mal zusammen in der Aktion, oder?
2: Wir klingen so Hallo. alt.
3: Ich wollte ja. gerade sagen, dabei hat nur Simon weiße Haare. Ah,
2: ich glaub, es geht los. Ja, hallo erstmal.
0: <lacht> genau, Simon in Inken repräsentiert für mich total gut so bisschen zwei verschiedene Römmungen auch innerhalb von Ende-Gelände in puncto Verständnis zum Staat. Normalerweise ähm, Ziehen wir ja auch alle an einem Strang und machen Aktionen zusammen und, äh, jetzt ist Corona <lacht> machen und ähm, wir, auch, machen wir, wir sitzen, auch. wir haben endlich Zeit
3: uns zu streiten. Endlich. <lacht> endlich. Großartig. <lacht> ähm, ihr habt diese Debatte auch noch nie so richtig geführt, ne? Ähm, immer wieder mal in Ausschnitten, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir haben sie noch nie so, ich glaube, wir haben noch nie so konzentriert und auch nie mit so einem Ende-Gelände-Fokus über den Staat geredet. Okay, cool. Dann ähm, es ist es jetzt eine Premiere. Ich freue mich sehr. Wir fangen mal an.
0: Vielleicht könnt ihr ganz kurz nochmal euch vorstellen und so ein bisschen sagen, was ist Endegelände eigentlich für euch?
3: Ähm, ich bin Inken. Ich äh, bin 2015 zu Endegelände gekommen und genau, ich bin dann habe dann in Berlin in der Ortsgruppe angefangen, die mit zu organisieren und äh, fand es total cool und spannend, was da für Leute unterwegs waren und ähm, bin dann in die Presse AG gekommen und äh, habe da auch ganz, ganz viel über Pressearbeit und öffentliche Kommunikation gelernt und über strategisches Denken. Und Ende Gelände ist für mich ein Quell der Freude, Wut und Verzweiflung. <lacht> Alles, glaube ich. Ich glaube, das kennen alle Leute, die da aktiv sind. So, es ist manchmal, es ist halt total großartig, was man zusammen schafft und manchmal schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen äh, darüber, was andere Leute denken oder was, wie Prozesse komisch laufen. Oder ja, Es ist ein Ort, wo ganz viele Menschen sind und es ist manchmal schön und manchmal anstrengend.
2: Ja, spannend. Äh, Inken liegt auf jeden Fall gut los. Tatsächlich waren wir in der ersten Endegeländeaktion 2015 zusammen und haben beide angefangen, uns ein Endegelände zu organisieren. Ich im Bündnisprozess ein bisschen später als Inken und dann auch in verschiedenen AGen. Äh, was ist für mich Endegelände? Ich würde sagen, ich kann mich Inken anschließen, was den Dreiklang aus Freude, Wut und Verzweiflung anbelangt. Äh, daneben möchte ich aber schon hervorheben, dass Endegelände für mich der ja, also der großgeschrieben Akteur für zivilen Ungehorsam im Klimabereich ist und eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte ist und vor allem das zentrale Organisierungsprojekt für die radikale Linke im Klimabereich geworden ist. Dadurch, dass sich viele Ortsgruppen gegründet haben und da einfach viel mehr entstanden ist als nur eine Kampagne, sondern eher schon so eine Mischform aus Kampagne, Organisation und Bündnis, ist es von unschätzbarem Wert ne, für die Klimabewegung insgesamt. Das hat mir auch total viel Spaß gemacht, in den letzten Jahren Teil davon zu sein. Und ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass wir diese Bestandsaufnahme, der ich mich in Teilen schon noch anschließen würde, von Inken äh, in eine gute Richtung weiterentwickeln.
0: Wir müssen ja zum Glück auch heute gar nicht die komplette Zukunft von Ende Gelände diskutieren. Wir müssen ja nur diese uns diesen Gerüchten annähern, die, diesem Gemunkel über ein Techtelmächtel zwischen Gelände und dem Staat. <lacht> ähm, und ich dachte, um das ein bisschen zu strukturieren, gucken wir uns einfach die drei Kernforderungen an. Irgendwie wird es noch kennen aus der Pressearbeit. Wir sagen immer, wir wollen den sofortigen Kohleausstieg, wir wollen Klimagerechtigkeit und den Systemwandel. Vielleicht gehen wir das einfach so ein bisschen durch, nacheinander durch, aber ihr könnt natürlich auch einfach eure eigenen Sachen noch einbringen aber fangen wir einfach an mit dem naheliegendsten, der sofortige Kohleausstieg. Also, wer setzt den für uns um? Also sozusagen wir von unten gegen den Staat oder der Staat für uns? Und
3: wenn wir das gegen den Staat machen wollen, wie funktioniert das? Wer will anfangen? Okay, jetzt fange ich, ich fange noch einmal an, dann darf jemand anfangen. Also ehrlich gesagt muss man sagen, dass leider im Moment der Markt den Kohleausstieg umsetzt. Also es wäre schön, es wäre Zivilgesellschaft oder es wären wir. Und bestimmt glaube ich auch immer, dass die ganze Aufmerksamkeit auf das Thema da einen großen Fakt, ein, großer, also ein großer Faktor drin ist. Aber gerade auch mit dem Kohleausstiegsgesetz, was ja sagt, dass wir jetzt erst 2038 aussteigen und dann ja auch diesen langsamen Fahrplan vorlegt sieht man ja im Moment, dass eigentlich vor allem einfach Kohlekraftwerke unrentabel werden. Und deswegen alle Prognosen, die sagen, dass wir bis 2030 aussteigen, ähm, vor allem deshalb das sagen, weil Erneuerbare so günstig werden im Vergleich zu Kohlekraftwerken. Und es deswegen sein kann, dass der Markt den Ausstieg für uns regelt, was natürlich aus einer antikapitalistischen Grundhaltung wirklich frustrierend ist. Und deswegen aber äh, vielleicht jetzt auch gerade gar nicht so gute Antwort auf die Frage, ob, ob wir oder, oder der Staat... Weil sozusagen der Staat natürlich versagt hat in der Regulierungsfunktion, die er sozusagen theoretisch ja hätte. Also damit auch, dass er den früheren Kohleausstieg hätte festlegen können als die Regierungsparteien. Und gleichzeitig, man ehrlicherweise auch sagen muss, dass die Klimabewegung es geschafft hat, das Thema des Kohleausstiegs auf die Agenda zu setzen, auch mit dieser radikalen Forderung der sofortige Kohleausstieg. Aber dass ähm, wir es leider, als es dann einen Gesetzesprozess gab, und es tatsächlich einen Prozess gab, in dem das entschieden wurde, nicht geschafft haben, so zu intervenieren, dass man uns in dieser... Debatte über konkrete Forderungen so richtig gehört hat. Deswegen, glaube ich, ist es fällt es mir gar nicht so einfach, ähm, ernsthaft klar zu sagen, wer jetzt den Kohleausstieg macht oder wer sozusagen in der ersten Kernforderung der Hauptakteur ist. Aber als du angefangen hast, sozusagen 2015 zu sagen, wir wollen sofort den Kohleausstieg, hättest du dir da noch gewünscht, dass der Staat es dann macht? Also ich würde sagen, ich habe ja innerhalb von Ende Gelände einen totalen Radikalisierungsprozess erlebt, und ich kam ja sozusagen, als ich zu Ende gelände gekommen bin, auch aus einer Parteijugend vorher noch. <lacht> und da hatte ich auf jeden Fall noch ein affirmativeres Verhältnis zum Start und würde dann sagen, dass ich eher auch in dem ganzen Prozess, wo ich dann erstmal gelernt habe, wie die krass diese ganzen Verstrickungen zwischen äh, den kommunalen Akteuren in NRW und der ganzen Kohleindustrie sind und wie krass auch in der Lausitz auf der anderen Seite, da öffentliche Infrastruktur abhängig ist von dem Geld, ähm, von dem Kohlekonzern, das, ich mir natürlich gewünschen würde, wir machen das sozusagen von unten und ohne den Staat, weil ich auf eine Art und Weise auch glaube, dass die Verstrickungen so krass sind, dass der Staat vielleicht, also der Staat in Anführungszeichen, das müsste man eigentlich auch nochmal besprechen, was das eigentlich genau sein soll. Aber dass das das, da sozusagen die Verstrickungen zwischen institutionalisierter Politik und den Kohlekonzernen so stark sind, dass die es auf eine Art und Weise sich gar nicht davon lösen können. <lacht> Wenn NRW-Kommunen <lacht> Anteile an RWE haben, ist klar, dass sie kein Interesse daran haben, dass ihre Kohlesparte loswerden, weil die einfach. Ähm, oder zumindest sehr, sehr lange daran kein Interesse hatten, weil das klar war, dass das ein Verlustgeschäft ist und dass dann plötzlich man äh, riesige Geldlöcher in den Haushalten in sowieso schon verschuldeten Kommunen hat. Also da gibt es sozusagen ja allein schon systemimmanente Zwänge, warum das einfach irgendwie nicht der Akteur ist, der gut dafür geeignet ist, einen schnellen Kohleausstieg umzusetzen. Also eigentlich glaube ich Weder noch. Weder wir noch Weder Start. noch. Es wird gerade sehr lang. Sorry. Weder noch. Und ich glaube, ich glaube sozusagen, alle müssen ihren Teil tun. Und ein, ein, komplizierte, ein komplizierter Punkt bei Ende gelände ist, dass wir das auch nicht so richtig geklärt haben, eigentlich, wie das Verhältnis ist. Was würdest du sagen, Simon? Kohleausstieg und Start? Wie ist das Verhältnis?
2: Ja, das waren jetzt zwei verschiedene Stränge. Ich glaube, im ersten möchte ich irgendwie direkt widersprechen und zwar.
0: Sehr gut. So hatte ich mir das ist, vorgestellt. Äh, natürlich ein
2: Missverständnis <lacht> zu behaupten, dass der Markt jetzt den Kohleausstieg regeln würde. Also das, was Ingen dargestellt hat, ähm, dem stimme ich zu. Ne? Also es ist total richtig, dass die Preise am europäischen Emissionshandel ähm, derartig unten, also hochgehen, gerade über 30 Euro pro Tonne sind wir jetzt, glaube ich, im Moment, dass ähm, die Kohleverstromung für die Kohlekonzerne ein ruinöses Geschäft ist. Ne? Das lohnt sich total. Wenig nur noch und überhaupt nur wegen massiver Subventionen. Das ist total richtig. Aber natürlich ist das ja nur ein künstlich geschaffener Markt. Also dieser ganze ETS-Markt ist ja einer, der von PolitikerInnen geschaffen wurde und der sich ganz stark an politischen Rahmensetzungen orientiert.
0: Kurzer Einschub. ETS heißt Emissions Trading System und es ist der Emissionshandel, den die EU eingeführt hat. Die Idee ist, dass Unternehmen, wenn sie das Klima verpesten wollen, dafür ein Emissionszertifikat kaufen müssen, um so eben das zu versuchen, dass der Markt das regelt, der Klimakrise, weil Unternehmen weniger Emissionen ausstoßen wollen, weil es sozusagen aus ihrem Gewinnstreben heraus logischer ist. Das gilt EU-weit, aber bisher nur für den Energiesektor. Und ob das eine Chance hat zu funktionieren oder nicht, hängt eben total davon ab, wie teuer es eigentlich tatsächlich ist, das Klima
1: zu
2: verpesten. Also warum ist jetzt der Preis so stark in die Höhe gegangen? Weil die EU beschlossen hat, ihr Reduktionsziel von 40 auf 55 Prozent anzuheben. Und auf solche politischen Maßnahmen reagiert ja so ein künstlich geschaffener Markt. Deswegen wäre es völlig falsch zu sagen, das ist jetzt irgendwie etwas, was der Markt erledigt, den Kohleausstieg, sondern das bleiben im Kern politische Rahmensetzungen, innerhalb dessen ja so ein Markt auch nur funktionieren kann. So, also das zum einen. Das andere, die Frage, inwiefern wir oder der Staat jetzt irgendwie den Kohleausstieg macht, das hängt so ein bisschen davon ab, was man eigentlich von Staatsverständnis hat. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie den Staat versteht als ein Geflecht von politischen Institutionen wie Parlament oder Exekutive, dann kann man zu dem Schluss irgendwie kommen, dass der Staat am Ende diese Gesetze machen wird. Ich würde jetzt mal ein anderes Staatsverständnis vorschlagen, nämlich eines, in dem eigentlich Staatlichkeit sämtliche Lebensbereiche durchdringt. Ne? Also wenn wir jetzt gerade vor die Tür gehen, sind wir mit äh, Maßnahmen wie beispielsweise Infektionsschutzverordnungen konfrontiert in Corona-Zeiten, die irgendwie unsere Interaktion miteinander bestimmen. Im Straßenverkehr sind wir mit einer Straßenverkehrsordnung konfrontiert, die uns äh, bestimmte Normen irgendwie an die Hand gibt, wie wir uns bewegen. Das könnten wir jetzt fortführen. Ja, Also wenn sich äh, Ehepaare trennen, dann geht es ums Sorgerecht ihrer Kinder. Ne? Also sämtliche Interaktionen sind irgendwie gesellschaftlich normiert durch Staatlichkeit. Und die durchdringt quasi unseren gesamten Alltag. Das ist ein anderes Staatsverständnis, das ich aber essentiell finde, weil man am Beispiel der Klimabewegung und vor allem der Antikohlebewegung, finde ich, sehr gut sieht, wie wir es geschafft haben, durch die Mobilisierung von Endegelände vor allem aber durch die Auseinandersetzung um den Hambacher Wald, innerhalb dieser ganzen gesellschaftlichen Formation ein Gegengewicht zum Staat zu entwickeln. Ja, also wir haben das geschafft, was man so nennt äh, Gegenmacht aufbauen. Wir haben es geschafft, durch diese Mobilisierung Staat in der Legitimationskrise zu bringen. Denn, zurück zu dem Punkt dieser ganzen Normen, warum orientieren wir uns an der Straßenverkehrsordnung, an einem Infektionsschutzgesetz? Das machen wir, solange wir denjenigen, die diese Verordnung machen, eine gewisse Legitimation dafür zuschreiben, indem wir sie anerkennen. Ja, das ist die Art und Weise, wie sie Hegemonie ausüben. Wir erkennen die an und deswegen halten wir uns da auch dran.
0: Kurze Begriffsklärung. Hegemonie bedeutet Vorherrschaft, Vormachtstellung oder faktische Überlegenheit politischer, wirtschaftlicher oder ähnlicher Art. In den Politikwissenschaften ist heute oft von Hegemonie im Verhältnis zwischen Staaten die Rede. Also wenn ein Staat Hegemonie hat, ist er den anderen überlegen. Ursprünglich kommt der Begriff aber von dem marxistischen Philosophen Antonio Gramsci, und er beschreibt damit Machtverhältnisse innerhalb einer Gesellschaft. Hegemonie ist für Gramsci Zitat Konsens gepanzert mit Zwang. Er hat analysiert, damit eine Gruppe die Gesellschaft längerfristig dominieren kann, braucht sie nicht nur Zwang und Gewalt, sondern auch mindestens die passive Zustimmung der Beherrschten. Dazu gibt die herrschende Gruppe ihre Ideologie als allgemeingültig und als Gemeinwohl aus und bindet zumindest Teile der Beherrschten auch materiell ein, zum Beispiel in Form eines Sozialstaats. Daraus folgt, um Herrschaftsverhältnisse zu ändern, müssen wir nicht nur die Hegemonie der herrschenden Gruppe beispielsweise Ideen von Nationalstaat, Kapitalismus und so weiter in Frage stellen, sondern wir müssen auch eine eigene linke Gegenhegemonie aufbauen.
2: So. In dem Moment, wo aber plötzlich ein wesentlicher Teil der Gesellschaft sagt, nee, wir erkennen das nicht mehr an, wir sind nicht einverstanden, damit dass hier ein Wald abgerodet wird, wird dieser Hegemonieausübung und dieser Legitimation ein großes Gegengewicht entgegengestellt. Plötzlich kann der Staat sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Leute seine Regeln befolgen. Das bringt ihn in dilemma Der muss halt auch Zugeständnisse machen dafür, dass diejenigen, die eigentlich nicht profitieren von seinem Wesen, sich an seine Gesetze halten. Und ich würde sagen, das ist im Grunde der Grund, warum dann ein Staat in so eine Legitimationskrise kommt und sagt, wir machen jetzt eine Kohlekommission, weil wir müssen unsere Hegemonie quasi sichern und wiederherstellen. Dafür müssen wir auch andere Interessen einbeziehen, als nur die Interessen der fossilen Kapitalkonzerne. Also, ne? Mit so einem Staatsverständnis wird das Ganze, denke ich, ein bisschen komplizierter. Und die Bewegung, die eine Gegenmacht aufbaut, bleibt die treibende Kraft und ist die treibende Kraft von gesellschaftlicher Veränderung.
0: Ganz kurze Nachfrage, ich dann muss man ist noch nochmal dran. Nur nochmal zum Verständnis, weil es glaube ich nicht alle auf dem Schirm haben. Du meintest quasi, oder korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe, diese Gerichtsentscheidung, die gesagt hat, die Rodung im äh, Hambacher Wald muss gestoppt werden, lag jetzt nicht an irgendwelchen objektiven Fledermauskriterien oder so, sondern quasi eine gesellschaftliche Gegenmacht, die so stark war, dass das Gericht quasi sich gezwungen sah, da so einen Rodungsstopp zu verhängen?
2: Ja, selbstverständlich. Ne? Also natürlich handeln Gerichte auch in einem, staatlichen Rahmen. Und Gerichte sind nicht äh, außerhalb von ähm, von Macht und von Machtverhältnissen. Und Machtverhältnisse verschieben sich damit, je nachdem, welche gesellschaftlichen äh, Meinungen gerade hegemoniefähig und welche stark sind und welche nicht stark sind. Deswegen wäre es total falsch, das Ganze auf eine rein juristische Ebene ähm, zu schieben. So.
3: Okay, Enken, jetzt darfst du. Äh, ja, ich finde das, ich habe mich ja eh noch so ein bisschen von dieser Staatsdefinition gedrückt und manchmal muss ich aber auch machen. Und tatsächlich gehe ich da so nicht mit also ich habe das Gefühl du definierst jetzt eigentlich alle gesellschaftliche Macht als den Staat und das ist glaube ich einfach also ist ein Staatsverständnis bei dem ich nicht mitgehe ich würde sagen es gibt gesellschaft und es gibt ganz viele machtstrukturen in normen in gesellschaft aber das ist noch nicht zwangsweise staatlichkeit also ganz viel davon übersetzt sich natürlich an einem bestimmten Punkt in staatlichkeit nämlich dann wenn gesetze gemacht werden aber der staat zeichnet sich ja dann dadurch aus dass es halt praktisch diese regulierung und normen in einen Gesetzeskörper gießt und sozusagen meine ähm, Politik- und Rechtsprofessorin hat äh, mal gesagt, äh, Gesetze sind geronnene Macht und ich glaube genau, das ist der Punkt sozusagen, wenn gesellschaftliche Machtverhältnisse an einem Punkt sind, wo sie sich setzen sozusagen und sedimentieren in der Gesellschaft, da werden sie zu Gesetzen und das ist dann Staatlichkeit. Aber ich würde sozusagen viel von dem, was du jetzt gesagt hast, das lässt sich natürlich auch nicht immer so scharf trennen, weil du ja auch Beispiele gemacht hast dafür, wo der Staat dann praktisch gesellschaftliches Leben auch reguliert wieder, aber ich würde sagen, es gibt auch noch, es gibt sozusagen Machtbereiche außerhalb von Staat, von sozusagen schon der direkten Staatlichkeit und da würde ich halt auch die Proteste im Hamacher Wald zum Beispiel irgendwie einordnen. Das hat natürlich was damit zu tun, Gegenmacht aufzubauen, aber die sozusagen, da baut sich nicht zuerst Gegenmacht auf und da muss der Staat irgendwie nur regulieren, sondern wenn man auch auf diesen ganzen, auf den politischen Moment in dem Moment guckt, dann sieht man ja, es gab schon eine Kohleregierung äh, es gab schon, es gab schon eine kohle Anti Kohle bewegung dann hat sich darüber ein Konflikt entsponnen und dann gab es schon die Kohlekommission und das ist der Moment, in dem der, die Proteste im Hamacher Wald so groß geworden sind. Also es ist auch immer eigentlich ein, nicht nur eine Reaktion des Staates, sondern ich würde sagen, ganz vielen Stellen ist es ein Wechselspiel und ein aufeinander reagieren und das ist ja eigentlich, wo es richtig spannend wird, weil dann sozusagen der Akteur, der jetzt bei dir gar nicht aufgetaucht sind sind ja parlamentarische Parteien, die irgendwie auch sozusagen diesen, diesen, diese gesellschaftlichen Machtverhältnisse oder diese gesellschaftlichen Konfliktverhältnisse idealerweise äh, sozusagen in einem Parlament abbilden sollten. Dass es so im Moment nicht funktioniert, äh, geschenkt. Aber sozusagen das wäre ja eigentlich die Idee. Und die könnten dann ja sozusagen auch verschiedene Machtverhältnisse parlamentarisch umsetzen. Und ich würde sagen, ein Problem ist ja gerade, dass es halt einfach für die radikale Klimabewegung in der Form gerade keinen parlamentarischen Akteur gibt, der die vertritt. Und der sozusagen auch die Möglichkeit hätte, den sofortigen Kohleausstieg, jetzt äh, wieder sozusagen auf die Frage zurückzukommen, den sofortigen Kohleausstieg ähm, auch in eine staatliche Form zu gießen.
0: Genau, die Frage ist ja so ein bisschen, hätte es ein Szenario, ein politisches Szenario gegeben, in dem es eine Kohlekommission hätte geben können, die denn sofort den sofortigen Kohleausstieg beschließt?
2: Nein, nicht untergeht man Machtverhältnissen, auf jeden Fall nicht. Ich bin da tatsächlich anderer Auffassung als Inken. Du hast gerade gesagt, dass äh, die Anti-Kohle-Proteste im Hambacher Wald Beispiele seien für Auseinandersetzungen, die sich jenseits äh, von staatlichen Räumen vollzogen hätten. Das sehe ich total anders. Das sind Auseinandersetzungen, die finden natürlich innerhalb von staatlichen, äh, von Staatlichkeit statt. Ja? Also Warum machen da Menschen Protest? Die machen da Menschen Protest, weil sie sich dagegen stellen, dass ein Staat ganz offensichtlich massiv beeinflusst ist von der Macht fossiler Kapitalkonzerne. Ja? Und deswegen irgendwie einen Wald abholzt äh, mit einem massiven Polizeiaufgebot. Tausende von Cops, um den Profit dieser Kapitalkonzerne, dieser fossilen Kapitalkonzerne zu sichern. So. Allein das zeigt ja schon, was das für ein vermachtetes Verhältnis ist, in dem da Protest stattfindet und was für eine große Rolle staatlicher Einfluss da raucht spielt. Genau, insofern äh, finde ich das sehr leicht zu sagen, das findet irgendwie außerhalb von Staatlichkeit statt und damit verengst du im Grunde wieder den Staatsbegriff auf Institutionen, einerseits Gesetze und andererseits auf Institutionen wie Parlament. So. Und das ist genau der Staatsbegriff, den ich eingangs versucht habe zu kritisieren, weil man damit eben nicht in den Blick bekommt, wie sich eigentlich andere Macht von unten im Staat aufbauen kann.
0: Aber ja, das nur, dass wir sagen... jetzt nicht in Theoriedebatten verlieren, vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter, würdest mhm. du nicht schon sagen, Simon, dass Leute vielleicht aus Gründen von Klimaschutz und Waldschutz und so weiter erstmal in den Hambi gefahren sind und dann halt der Polizei gegenüberstanden und dann erst gemerkt haben, okay, sie stellen sich hier eigentlich gegen den Staat und das dann natürlich auch gemacht haben, aber das sozusagen nicht, für die allermeisten Leute nicht das natürlich nicht das primäre, die primäre Motivation war, in den Hambi zu fahren
2: zum Beispiel. Genau, aber wir haben ja jetzt auch nicht aus der subjektiven aktivistin gefragt, warum machen Leute damit. das war ja nicht die Frage, die ihr gestellt habt. Frage, das ist ja die Antwort,
3: die du gegeben hast, Simon. Also sozusagen, du hast ja schon gesagt, du hast das ja als zentrale Motivation herausgestellt. Und da wäre ich auch total dabei zu sagen, nee, die Leute sind da erstmal hingefahren, weil sie den Wald schützen wollten und weil sie wollten, dass Kohle auffällt. Aber die Leute sind da nicht hingefahren, weil sie gesagt haben, mein ganzes Leben ist übrigens total vermachtet und das ärgert mich. Und deswegen stelle ich mich jetzt hier dem Staat entgegen und der Hammerer Wald ist dafür eine gute Bühne.
2: Naja, das würde ich sagen, diese dieser Absolutheit stimmt das nicht. Also ganz viele Leute, die im Hambi gewohnt haben, die gelebt haben, die bei Ende Gelände mitmachen, die machen das nicht als Umweltschutz. Ja? Die machen das nicht, weil sie Bäume so gerne mögen. Die machen das, weil sie es völlig absurd finden. Wir mögen auch. Dass, also wir, wir demonstrieren doch nicht gegen Partikel in der Luft oder so. Ne? Wir demonstrieren und protestieren für globale soziale Gerechtigkeit. Und das ist ein Anspruch, den ich bei ganz vielen Leuten mitbekommen habe. Ob sie im Hambi gelebt haben, ob sie in Dani Leben gelebt haben oder bei Ende Gelände mitgemacht haben. Ne? Die Perspektive von sozialer Gerechtigkeit ist ja meines Erachtens viel größer als die Perspektive von ich muss den Wald beschützen.
3: Ja, das mag sein, aber ich glaube auch, dass die Leute gerne konkrete Veränderungen wollen. Und ich glaube gleichzeitig, dass sozusagen in den Strukturen manchmal Leute überrepräsentiert sind, die vor allem aus Prinzip gegen Sachen sind oder dann auch aus Prinzip gegen den Staat sind. Und dass manchmal, dass aber natürlich viele Leute auch in diese Aktionen gehen, die anerkennen, dass im Moment, wenn man politische Veränderungen möchte, man irgendwie mit dem Staat arbeiten muss. Also auch wenn man nicht toll findet. Ich würde sagen... Ich finde auch ich finde andere Organisationsformen viel, viel besser. Und ich bin total dafür, dass man auch sozusagen diese aktuelle Form von Staatlichkeit, habe ich ja vorhin auch schon sozusagen an Beispielen gesagt, an vielen Stellen echt nicht gut funktioniert und auch sozusagen halt nicht in der theoretischen Idealform funktioniert, wie man sich das wünscht und gleichzeitig glaube ich, dass auch ganz viele Leute da sind, die erstmal anerkennen, dass es den Staat halt gibt und dass man den irgendwie sozusagen nutzen muss, solange es geht oder dass man versuchen muss, Wege zu finden, wie man Reformen im Staat anstößt, die den dann transformieren oder so und da habe ich manchmal das Gefühl, dass sozusagen auch diese relativ dogmatische Form von Staatskritik, also tendenziell überrepräsentiert ist unter den Leuten, die sich dann linksradikal organisieren und unterrepräsentiert ist bei den Leuten, die so zur Aktion noch mitgehen. Mhm.
2: Du hast jetzt irgendwie eine Brücke gemacht ähm, zu der Frage von glauben wir, dass der Staat überhaupt ein Terrain ist, auf dem wir kämpfen sollten und den wir nutzen sollten, um da weitere Fortschritte zu erkämpfen und da habe ich überhaupt keinen Widerspruch zu. Meine Beobachtung ist nur, dass äh, die Argumentation, die du gerade aufgebaut hast, im Großen und Ganzen zu einer völligen Sozialdemokratisierung geführt hat in der Vergangenheit. Also gucken wir uns in Westeuropa jede Menge ähm, sich kommunistisch Länderparteien Parteien an. Sie sind in Regierungen eingetreten, in den 70ern, in Portugal, in Griechenland, in Frankreich, überall. Und herausgekommen ist halt ähm, die Sozialdemokratie, die wir heute haben, mit ähm, ja, den ganzen Auswüchsen. Insofern kann man das leicht sagen, irgendwie Spielrollen innerhalb des Staates nutzen, solange man es aber nicht schafft, da drin auch immer wieder Elemente hervorblitzen zu lassen von einer anderen Gesellschaft, von einer Utopie die darüber hinausgeht, ist das alles nichts wert. Also wir müssen es schon einlösen als radikale Linke einerseits, äh, um tatsächliche Fortschritte eben hier und jetzt zu kämpfen. Das auf jeden Fall. Ne? Ähm, wir müssen es auf der anderen Seite aber auch immer einlösen, die Verbindung dahin zu schlagen, was hat das eigentlich für ein transformatorisches Potenzial und ähm, ich würde sagen die Argumentation, die du gerade aufgebaut hast, die läuft erstmal darauf hinaus, den Blick sehr stark darauf zu denken, was können wir im Hier und Jetzt erkämpfen an Verbesserungen, also so ein Pragmatismus. Aber die Brücke zu dem, zu der Utopie, die ist da noch nicht mit drin.
3: Aber das habe ich ja gerade auch gesagt, dass sozusagen es darum geht, die äh, sozusagen eine Form von Reformen zu finden, die ein System auch verändern können. Also und ich glaube, dass das halt auf eine Art und Weise auch die intellektuelle Aufgabe ist, die wir haben und der wir uns einfach tatsächlich nicht genug gestellt haben und wo ich aber den Eindruck habe, dass wir uns der vielleicht auch nicht so gestellt haben, weil wir Angst haben, dann für den ersten Teil zu krass kritisiert zu werden. Nämlich, dass wir auch sozusagen gucken, wo wir eigentlich hier und jetzt ansetzen können. Und weil das natürlich einfach sau schwierig ist. Also, du hast ja so ein, sozusagen, das präfigurative Element angesprochen, was ist ja sonst irgendwie was für ein weißt, anarchistischer, du musst das es sozusagen sonst für ein anarchistischer, ähm, Theorie, prä ist präfigurativ. Das heißt, dass, <lacht> äh, dass man, ähm, sozusagen in den Aktionen oder in den Praktiken, die's, ähm, die man macht, dass man halt immer schon die Utopie oder sozusagen das Morgen, wie es dann aussehen soll oder die Vision vom besseren Leben, dass die in den Praktiken immer schon präsent sein soll. Und da gehe ich bis zu einem bestimmten Punkt mit, aber sozusagen bis zu dem Punkt, an dem uns das nicht handlungsunfähig im Hier und Jetzt macht. Mhm. Und ich glaube, dass das sozusagen so ein bisschen die spannende Frage ist, wo man dann eigentlich genau rauskommt. Am Ende. Aber wir reden schon mega lange über sofort, den sofortigen Kohleausstieg. Ich weiß nicht, ob wir... Ich wollte eigentlich abhören, weil es, finde ich, die ganzen Großfragen eigentlich auch schon genau touchiert hat mit diesem ähm, utopischen Überschuss.
0: Und trotzdem, genau, wie ist es eigentlich, wenn wir über viel, viel größere Ziele reden, nämlich globale Klimagerechtigkeit, die ja einhergehen muss mit einer weltweiten Umverteilung, für die das einzige System, was wir gerade haben, diese Klimakonferenzen sind, die halt nichts, keinerlei Lösung gebracht haben, keine Gerechtigkeit gebracht haben. Ähm, wo aber auch die Frage ist, wie können wir es uns anders vorstellen? Also was ist die Rolle eines Staates, also von einzelnen Nationalstaaten, jetzt mal der Nationalstaat Deutschland in Bezug auf weltweite Klimagerechtigkeit? Was ja die zweite große Forderung
2: ist. Die wir heute ich glaube, Ingen hat gesagt, ich soll jetzt mal anfangen. Ja. Naja, also zum einen würde ich erstmal widersprechen, dass Klimagerechtigkeit durch Umverteilung zu erreichen ist. Umverteilung klingt so nach, wir haben einen ungerechten Zustand. Und nehmen jetzt mal den ganzen Reichtum, den es ohne jeden Zweifel in der Welt gibt und geben ihn denjenigen, die davon nichts haben. Und dann haben wir Klimagerechtigkeit. So einfach ist es leider nicht, weil Kapitalismus ist kein Zustand. Kapitalismus ist ein ständiges, ein ständiges Bewegungsgesetz. Also Kapitalismus ist immer in Bewegung. Deswegen kann man den nicht einfach durch eine Umverteilung in einem... Zustand erreichen, sondern den muss man dadurch herstellen, dass man das Bewegungsgesetz verändert. Und das heißt, man muss an die Wurzel allen Übelst, nämlich an die Produktion von Mehrwert und an die Produktion von Profit. Das ist das, was wir lernen aus den letzten Jahrzehnten. Klimapolitik hat im Grunde nichts zu Klimaschutz beigetragen. Also die gesamte internationale Klimapolitik ist im Grunde eigentlich ein ganz großer Witz. Es gibt wenn man sich Indikatoren anschaut, wie beispielsweise die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, überhaupt keinen Beleg dafür, dass irgendeine Norm oder irgendein Gesetz, das auf internationaler Ebene verhandelt worden wäre, etwas zum Klimaschutz beigetragen hätte. Das Einzige, was etwas zum Klimaschutz beigetragen hat in den letzten Jahrzehnten, war ähm, waren Krisen. Ökonomische Krisen oder ähm, soziale Krisen, der Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 90er Jetzt gerade Corona. Letztes Jahr sind zum ersten Mal seit, ich glaube, dem Zweiten Weltkrieg oder so, 7,8 Prozent, also wahnsinnig hoch ist die Zahl, weniger CO2-Emissionen äh, aufgrund der Verbrennung von fossilen Energieträgern ausgestoßen worden. Ja, aufgrund von politischen Maßnahmen natürlich, aber aufgrund von der Gesundheitskrise, aufgrund von der Wirtschaftskrise. Klimagerechtigkeit werden wir nur erreichen, wenn wir ungefähr in so einem Maßstab 8 Prozent ungefähr äh, weiter CO2 reduzieren beziehungsweise dann werden wir einen irgendwie 1,5 Grad komplatieren Pfad erreichen. Das ist ja auch noch keine Klimagerechtigkeit, aber in diese Richtung muss es weitergehen. So das heißt, wir brauchen eine massive Reduktion von Wachstum. So, massive Reduktion von Mehrwert. Das Problem ist aber, Staat hat genau die Aufgabe, die Bedingungen dafür sicherzustellen, dass diese Mehrwertproduktion stattfinden kann. So, das ist die Kernaufgabe von Staatlichkeit, die äußeren Rahmenbedingungen dafür sicherstellen, dass kapitalistischer Mehrwert geschaffen werden kann. So. Das heißt, das Interesse dieses ähm, dieser Schrumpfung so, ist im elementaren Gegensatz zum Kerninteresse von Staatlichkeit. So. Insofern werden wir Klimagerechtigkeit nur erreichen können, wenn wir diese Staatlichkeit auf ganz massive Art und Weise dahingehend transformieren, dass wir sie langfristig abschaffen. Weil solange kapitalistische Staatlichkeit existiert, wird es sehr 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 schwierig werden oder quasi unmöglich werden entsprechende Reduktionen bei der Mehrwertschöpfung zu erreichen. Denn sobald die Wirtschaft nicht mehr wächst, bricht ein Staat zusammen mittelfristig. Es funktioniert nicht. Ne? Wenn die Wirtschaft stagniert, dann gibt es keinen Profit mehr bei den Unternehmen, dann müssen die Arbeitskräfte entlassen, dann wird kein Geld mehr und so weiter und so fort. Dann setzt ein Kreislauf nach unten in Gang. Also ein Kapitalismus, der nicht wächst, kann es nicht geben. Deswegen kann es auch keinen Staat langfristig geben. Und insofern, um deine Frage zu beantworten, Klimagerechtigkeit ist nicht durch Umverteilung zu erreichen, sondern letztendlich durch die Überwindung von Staatlichkeit.
0: Und damit hast du eigentlich die dritte Frage eigentlich auch schon beantwortet, dass sozusagen der Staat auch nicht so richtig der Akteur sein kann, der die zur Überwindung des Kapitalismus beiträgt, sondern quasi Staat und kapitalistische Wirtschaftssysteme so eng verwoben sind, dass sie quasi nur gleichzeitig überwunden werden können?
2: Ja, also damit will ich natürlich nicht sagen, dass der Staat irrelevant ist. Das wäre jetzt der falsche Schluss aus meiner Argumentation. Ne? Also Staat und Staat als Feld, in dem wir agieren und so weiter, ist total relevant. Die Spielräume, die es darin gibt, sind relevant. Staat an sich und Klimagerechtigkeit passen aber nicht zusammen. Das ist wie Feuer und Wasser. Das eine widerspricht dem anderen. Klimagerechtigkeit will ein, ein, eine Gesellschaft, in der kein Profit geschöpft wird, so Staat will genau das bewahren. Ne? So, da könnten wir jetzt noch weiter irgendwie in die ökonomische Theorie rein. Das lassen wir lassen Enken jetzt Aber erstmal
3: dagegen halten. Ja, ich glaube auch, dass beide Fragen, äh, die beiden letzten Fragen, total eng zusammenhängen. Also die nach der Klimagerechtigkeit und wie man die umsetzen kann und die nach der Überwindung des kapitalistischen Systems. Und ich glaube, es hängt total davon ab, wie man Klimagerechtigkeit fasst. Ich glaube, die eine Dimension ist ja die, dass wenn man sich die Klimaforschung anguckt, man sieht, es wird krasse Klimafolgen geben, und da würde ich sozusagen in Differenz zu Simon schon sagen, da ist Umverteilung total wichtig, wenn es darum geht, Klimawandelfolgen aufzufangen. Und dann finde ich es auch total wichtig, dass es Transferzahlungen gibt und dass ähm, sozusagen die Staaten im globalen Norden, die einfach einen krassen Macht und finanziellen Vorsprung haben, dass es einfach tatsächlich auch finanzielle und materielle Transfers in den globalen Süden ge geben muss. Und ich glaube, dass dafür natürlich Staaten im Moment die Struktur sind, die das am ehesten irgendwie leisten können. Und aus der Perspektive würde ich sagen, natürlich, um in sozusagen Klimagerechtigkeit in der Dimension seriell umzusetzen, glaube ich, sind Staaten einfach gerade unumgänglich auf eine Art und Weise. Wenn man dann aber weiter guckt, dann würde ich auch sagen, natürlich ist sozusagen kapitalistisches Wachstum und kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse sind dann eigentlich das Problem und da würde ich auch Simon total zustimmen, dass wir da eine Degrowth-Perspektive im globalen Norden ähm, umsetzen müssen. Bin mir aber gar nicht so sicher, ob da der Staat eigentlich auch so eine zentrale Rolle hat. Also, für Degrowth? Ja, äh, ich glaube eher, dass es tatsächlich total zentral ist und dass es ja auch was irgendwie gut funktioniert oder was, das einzige was irgendwie funktioniert, äh, dass es dann, dass sich Leute rausziehen halt und dass die dann ähm, gucken, wie man anders äh, Landwirtschaft machen kann oder wie man ähm, sozusagen geldfrei in kleineren Zusammenhängen lebt und so. Und ich sozusagen, alle diese kleinen, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Frage nach der Theorie des Wandels. Ne? Glaubt man sozusagen daran, dass man den Staat umstürzen kann oder glaubt man daran, dass es äh, immer wieder immer mehr äh, sozusagen Inseln des Widerstands gibt, die sich dann irgendwann vernetzen und dann vielleicht auch den Staat umstürzen, aber sozusagen, die sich das vielleicht erstmal nicht zum primären Ziel setzen, sondern die sich vielleicht erstmal zum primären Ziel setzen, ähm, sich demokratischer und besser selbst zu verwalten oder ähm, sozusagen schon mal Parallelstrukturen aufzubauen. Also ich glaube ja gerade sozusagen, was auch so Kommunen leisten an alternativen Wirtschaftszyklen, ne, die halt nicht auf Wachstum, sondern auf Kreislaufwirtschaft ähm, ausgelegt sind, sind da total wichtige, total wichtige Strukturen, die man dann ja auch braucht, um irgendwohin übergehen zu können, sozusagen, wenn man die aktuelle Struktur verändern oder die aktuelle Struktur abschaffen will. Und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich in dieser Wandelsperspektive der Staat, wenn dann so eine Form von Werkzeug ist, wo man halt irgendwie ansetzen kann und wo man, glaube ich, schon versuchen kann, so revolutionäre Reformen zu finden. Also ich würde ja mal sagen, das EEG zum Beispiel war so ein bisschen sowas. Das Erneuerbare
0: Energiengesetz, EEG, ist der zentrale rechtliche Rahmen, der den Ausbau von Solar- und Windenergie regelt. Ausbauziele, technische Rahmenbedingungen, Vergütungshöhen für die Einspeisung ins Stromnetz usw. So werden damit festgelegt. 2000 ist das EEG in Kraft getreten und hat dazu geführt, dass erneuerbare Energien in Deutschland richtig geboomt haben. Über 80 Länder weltweit haben sich am EEG orientiert und ähnliche Gesetze zur Förderung von Erneuerbaren auf den Weg gebracht. Ein wichtiger Bestandteil des EEG sind bzw. waren Bürgerenergiegenossenschaften. Privatpersonen haben sich zusammengeschlossen, selbst organisiert Strom aus Sonne oder Wind produziert, dann ins Stromnetz eingespeist und dafür Geld bekommen. 2016 war fast die Hälfte der erneuerbaren Energienanlagen in privater Hand. Das hätte langfristig das Geschäftsmodell der großen Stromkonzerne RWE und Co. bedroht, aber dazu ist es nicht gekommen. In den vergangenen zehn Jahren gab es nämlich jede Menge Novellen, also Änderungen am EEG. Das Gesetz ist immer weiter so umgeschrieben worden, dass jetzt eigentlich nur noch große kapitalstarke Stromkonzerne am Energiemarkt teilnehmen können. Weil die Ausschreibungen und die Genehmigungsverfahren immer komplizierter werden, gibt es auch immer weniger Ausbau insgesamt. Mehr als 100.000 Jobs sind dadurch schon verloren gegangen. Neue Genossenschaften und kleinere Betriebe haben jetzt eigentlich keine Chance mehr, an der Energiewende zu verdienen. Gleichzeitig geht die Akzeptanz vor allem von Windenergie stark zurück. Und genau dieses Argument nutzt die Regierung dann, um den Ausbau noch weiter einzuschränken. Der Ausbau von Windenergie an Land ist zwischen 2017 und 2019 um 80 Prozent eingebrochen auf einen historischen Tiefstand.
3: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin eigentlich der einzige Fan des erneuerbaren aber ich bin ein bekennender Fan. Weil das Erneuerbare-Energien-Gesetz es halt geschafft hat, dass äh, tatsächlich erneuerbare Energien zu 30 Prozent ähm, in BürgerInnenhand sind, immer noch. Obwohl es inzwischen schon krasse Zukäufe von sozusagen den großen Energieriesen und den großen Energiemonopolisten äh, sozusagen gab, ist das immer noch eine Energieform die total stark im BürgerInnenhand sind und die auch gegen halt die Interessen von Staat und gegen die Interessen vom damaligen Energiekapital äh, das halt geschafft haben, so ein System sehr nachhaltig zu verändern und jetzt halt sozusagen einen Kohleausstieg möglich machen. Und ich glaube, das meine ich so ein bisschen mit revolutionären Reformen und das ist wirklich auch irgendwie eine intellektuelle Aufgabe, dass man sich halt diese Ansatzpunkte sucht, wo man jetzt Ansatzpunkte im System findet, äh, sozusagen möglicherweise Gesetze, vielleicht aber auch andere Sachen umzusetzen, die ein System transformieren können. Aber das ist ja schon alles viel zu langsam.
2: Darf also ich da diese an der kleinen Alternativen stelle, äh, noch einhacken.
3: <lacht> vielleicht nur
0: noch mal, also ich stelle noch die Frage vielleicht kannst du sie mit einbauen: Es, es, ist ja, es reicht ja nicht, also um jetzt noch rechtzeitig auf den 1,5 Grad-Pfad zu kommen, reicht das ja nicht mit den netten Energiegenossenschaften und den alternativen Wohnprojekten, sondern wir brauchen ja irgendeine Form von disruptivem Element, um den Kapitalismus zu überwinden. Und ihr habt jetzt beide so ein bisschen gesagt, der Staat kann es nicht sein, aber was kann es denn
2: dann sein? Ich würde Inken tatsächlich in einem Punkt diametral widersprechen. Und zwar hast du gerade den Eindruck, vermittelt Inken, und es tun tatsächlich weite Teile des Degrowth-Spektrums auch, weswegen ich mich daran sehr reibe, dass sich eine Ökonomie und eine Gesellschaft von unten nach oben aufbauen würde. Hätten wir nur genug Keimform, genug Energiegenossenschaften und genug solar und so weiter, dann wächst von unten was Neues, was den Staat irgendwie ab. Und das verkennt total, dass es halt sowas gibt wie in ökonomischen Gesamtzusammenhang. Das bedeutet, es gibt einen Mechanismus, und das sind im Augenblick Märkte, kapitalistische Märkte, in die alle diese ganzen Keimformen, von denen du gesprochen hast, ja weiter eingebunden bleiben. So. Und den kriegen wir nicht dadurch ersetzt, dass wir kleine Genossenschaften von unten aufbauen. Und ähm, das bedeutet ganz konkret, dass auch Leute, die irgendwie äh, eine Energiegenossenschaft ähm, gründen, weiter lohnabhängig beschäftigt sind und weiter davon abhängen, dass es kapitalistische Märkte gibt, über die diese ganzen äh, Tauschverhältnisse, wie beispielsweise dann im Endeffekt auch äh, ihr Lohn als ein Tausch durch Arbeitskraft ähm, ja geregelt werden. Ne? Das Ganze ist bei den SolarWies genauso. Ne? Also mit dem Geld, äh, dem du da einkaufst, das ist dein Lohn aus dem Lohnarbeitsverhältnis. Das wird dadurch nicht abgelöst. Und an dem Beispiel des Staates sieht man das ähm, ganz besonders gut, weil der Staat ist ja auch vom globalen Kapitalismus ganz besonders abhängig. Der Staat ist beispielsweise vom Kreditmarkt abhängig, ne, davon, dass Kreditmärkte funktionieren, dass Zentralbanken funktionieren und so weiter. Das kann man nicht alles dadurch ablösen, dass man von unten immer neue Keimformen aufbaut, sondern wir brauchen als radikale Linke vielmehr eine Idee davon, was eigentlich so ein neuer ökonomischer Gesamtzusammenhang sein kann. Also wie können denn diese ganzen Commons, die von unten gebaut werden sollen, eigentlich miteinander interagieren? Wie können die eigentlich ihre Bedarfe gegenseitig checken? Ne? Also wer weiß denn eigentlich, wie viel für wen produziert werden muss und so weiter und so fort? Das Commons ist sind etwas, Das ist bisher etwas, was durch kapitalistische Märkte passiert. So, ne? Und da haben wir bisher in der radikalen Linken einfach noch keine überzeugende Antwort. Und ich glaube, das ist im Grunde auch die Tragik. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele ähm, Ökonomen sich dem Commons irgendwie zugewandt haben, weil es da vielleicht irgendwie zumindest was Konkretes von unten aufzubauen gibt. Aber das... Die Frage, die du gestellt hast, Lara, weist ja genau in diese Richtung. Wir brauchen tatsächlich eine Idee davon, wie eigentlich eine andere Wirtschaft aussehen kann. Und diese Idee müssen wir entwickeln. Die haben wir nicht. Das ist ein Riesenproblem. Wir müssen eine Alternative haben, die gesamtökonomisch funktioniert und nicht nur in der kleinen Nische von unten funktioniert. Denn diese kleinen Nischenprojekte, die, denen fehlt der vermittelnde Zusammenhang zwischen ihnen.
3: Das stimmt. Also sozusagen, ich glaube, da haben wir auch gar nicht so einen großen Dissens drüber, dass man da nochmal überlegen muss, wie die sozusagen besser zusammenhängen. Ich glaube nur, dass das nicht. Also und ich glaube, ich, also ich glaube, es werden so ein bisschen zwei Sachen vermischt, wenn man sagt der ökonomische Zusammen, der ökonomische Gesamtzusammenhang, den man sich irgendwie überlegen muss. Der ist total wichtig. Aber ich glaube auch, dass wenn man sich den überlegt, dann ist es total wichtig, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, den auch in den sozusagen Anknüpfungspunkte davon in den real existierenden Verhältnissen zu finden. Mhm. Also sozusagen, wenn, da muss es da auch eine Transformationsperspektive hingeben. Weil ich glaube auch, dass da ganz viel dran gescheitert ist und leider auch so ein bisschen, dass zum Beispiel die Degos-Bewegung ja auch so ein bisschen im Moment sehr wenig laut ist, dass es halt einfach der Pfad dahin total unklar ist mhm. an ganz vielen Stellen. Und ich glaube, sozusagen in diesem Pfad dürfen wir einfach nicht den Fehler machen, immer wieder den Staat total zu ignorieren. Weil das ist gleich, was wir im Moment oft machen. Sozusagen, Wir finden den Staat irgendwie blöd, da gibt es viel Kritik dran. Und deswegen reden wir sozusagen in den Transformationsfaden nicht darüber, wie man die nutzen kann, weil wir dann direkt total Angst haben, an ihn zu appellieren und ihn damit zu legitimieren. Und ich würde mir, glaube ich, sozusagen, wenn man an diese ganzen Punkte dann ähm, anknüpft, glaube ich, würde ich mir total wünschen, dass wir es hinkriegen, so ein Ehrenverhältnis zum Staat zu haben, zu sagen, gibt's halt gerade, wir wollen davon weg, wie der so funktioniert und wir wollen auch sozusagen von diesem vernetzten, undemokratisch äh, ökonomischen System weg, aber wir benutzen ihn jetzt als Werkzeug sozusagen, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Und da glaube ich sozusagen brauchen wir noch viel mehr, da würde ich, ich glaube, dass wir da tatsächlich mehr strategisches äh, Denken drüber brauchen, wie das genau funktioniert.
2: Ja, da würde ich zustimmen. Aber also ganz kurz. Der Staat ist nicht einfach ein Werkzeug, das man von links besetzen kann. Das ist nicht ein Pferd, das in die eine Richtung weiter, dann setzt man sich drauf mit links und sagt, wir reiten jetzt aber mal links außen. Das funktioniert so nicht. Der Staat hat bestimmte Logiken, die im Inherent sind. Also die Entwicklung von kapitalistischen Staaten ist halt gekennzeichnet dadurch, dass bestimmte Funktionen von ihm erfüllt werden in einer Gesellschaft beispielsweise die Aufrechterhaltung der Eigentumsordnung. Und mit der Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Eigentumsordnung werden die Grundvoraussetzungen für Kapitalismus geschaffen. So, ne? Das heißt, wenn du an diese Wurzel herangehst, dann bist du ganz schnell konfrontiert damit, dass es massive Widerstände gibt, beispielsweise von fossilen Kapitalkonzernen. Du hast ja. dann gefragt, Lara, warum, also hätte es eine Möglichkeit gegeben, dass die Kohlekommission zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre? Ich, hätte, ich würde sagen, nein, nicht in den gegenwärtigen Kräfteverhältnissen, weil das fossile Kapital derartig, dominant ist und derartige Hegemonie aufgebaut hat, dass es einfach nicht die gesellschaftliche Gegenmacht gab, die gesagt hat, die Kohlekommission muss was anderes entscheiden. Es gab eben nicht die Millionen Menschen auf den Straßen. Es gab nicht die Millionen Menschen, die gestreikt haben in den Betrieben und gesagt haben, wenn die Kohlekommission nicht was anderes entscheidet, dann äh, geht hier für eine Woche in Deutschland gar nichts mehr. Und unter solchen Bedingungen, wenn man so eine Hegemonie in der Gesellschaft aus, aufbaut, dann kann Staatlichkeit auch andere Ergebnisse zeitigen, die auch gegen äh, einzelne Kapitalinteressen, wie beispielsweise ein Partikularinteresse der fossilen Kapitalkonzerne geht. Solange wir das aber nicht schaffen, solange wir als radikale Linke eben nicht diese Gegenmacht in der Gesellschaft aufbauen, nicht diesen Druck erzeugen, ähm, haben wir überhaupt keine Chance und laufen mit einem starken Fokus, wie Inten ihn vorschlägt, auf solche realpolitischen äh, Veränderungen im Kleinen immer wieder in dieselbe Falle, in die schon viele Linke gelaufen sind in der Geschichte, dass wir am Ende Immer wieder nur in den bestehenden Verhältnissen denken und nicht darüber hinausgehen.
3: Ja, aber das sind nicht irgendwie. Nee, es ist mir tatsächlich zu kurz gedacht. Also du setzt sozusagen gerade in deinem Argument wieder den Staat mit den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen gleich. Und das ist halt einfach nicht korrekt. Also sozusagen in meinem Staat, zumindest sozusagen, in, da haben wir halt wirklich einfach ein sehr differentes Staatverständnis. Aber der Staat ist erstmal da. Und der Staat aber zum Beispiel enthält, so wie Deutsche Wohnen Eigene gerade zeigt, auch einen Enteignungsparagrafen. Also natürlich schützt der Eigentum an ganz vielen Stellen. Aber der bietet auch Möglichkeiten für die Gesellschaft zu enteignen. Und das passiert ja auch an ganz vielen Stellen. Das passiert für Kohletagebau und es passiert für Autobahnen. Sozusagen. Es ist aber tatsächlich nicht unmöglich, das auch umzumünzen und es auch für Gemeinwohlinteressen zu nutzen und das hängt wie du sagst von der gesellschaftlichen Gegenmacht, die man organisiert, aber die ist sozusagen nicht schon im Staat inherent, ob es die gibt oder nicht, sondern es hängt davon ab, was Bewegung auf die Reihe kriegt und ich würde sagen, es hängt auch davon ab ähm, ob sozusagen man in der Bewegung eine Machtperspektive aufzeichnen kann. aufzeigen kann. Ich würde ja sagen, zum Beispiel Deutsche Wohnen und Co. ist so stark, weil die äh, zeigen können, dass es eine Erfolgsperspektive darin gibt, was die machen. Weil es sozusagen ein Instrument gibt, das ist sehr sehr greifbar und sozusagen kann in den Ver bestehenden Verhältnissen ansetzen, um dann revolutionäres Potenzial zu entfalten. Und ich glaube, das sind genau die Instrumente, die so stark sind, weil die halt äh, sozusagen diesen utopischen Überschuss mitbringen und Leuten aber auch in dem, was es jetzt schon gibt, einen konkreten Ansatzpunkt bieten. Deswegen beharre ich da so drauf, weil ich nicht nur glaube, weil ich nicht nur glaube, dass das der Transformationspfad ist, sondern auch, weil ich glaube, dass es Bewegung stark macht, wenn man mal einen Erfolg einfahren kann. Ja, das und dass es super, auch. super frustrierend ist, wenn man das halt immer nur an diesem Punkt stehen bleibt, dass man das ein Agenda-Setting machen kann, aber dass man dann im bestehenden Gesetzesprozess, und jetzt auch wieder meine Frustration mit der Kohlekommission, dem Kohlekommissionsprozess, dass man dann im bestehenden Gesetzesprozess halt einfach nicht mehr aktionsfähig ist.
2: Die Frage ist nur, gibt es einen Kern? Gibt es einen Kern, den Staatlichkeit schützt? Und das würde ich sagen, ja, den gibt's. Und das ist im Zweifelsfall die Eigentumsordnung, weil, das ist so eine Frage, die hat Paschukani, in so ein sowjetischer Theoretiker, 1927 gestellt. Warum? haben denn nicht irgendwie die Kapitalisten und diejenigen, die Kapital hatten, einfach gesagt, wir üben jetzt direkte Herrschaft aus über alle Menschen. Ne? Hätten sie ja machen können. Sie hätten das Militär dafür gehabt und so weiter und so fort. Die Menschen würden sich dagegen auflehnen. Es braucht sozusagen was Äußeres, was alle Menschen erstmal gleich macht. Und das ist der Staat mit seiner Rechtsordnung, der erstmal alle Menschen zu den gleichen Anbietern von Waren macht auf dem Markt. So, ne? Also das ist quasi durch das Recht wird da was geschaffen, was sozusagen indirekte Herrschaft ermöglicht durch Kapital. So. Und das ist das, was der Staat beschützt. So. Und deswegen würde ich sagen, es gibt nicht diese starke relative Autonomie des Staates, für die du sprichst.
3: Aber Simon, also sozusagen, man kann ja verfassen. Wort, noch äh, dann okay, wirklich letztes Antwort. Wort. Wieder zu dem Punkt am Anfang zurück, ne? Recht ist Gerande Macht und wenn die Machtverhältnisse anders sind, dann kann das Recht auch ganz anders aussehen oder auch sozusagen abgesehen von den sozusagen 20 ersten Artikeln im äh, Grundgesetz kann man auch die Verfassung ändern und kann man sozusagen, wenn die Machtverhältnisse so, so sind, dann gibt es halt, okay, dann gibt's sozusagen die ersten 20 Artikel, das sind aber alles eigentlich nur negative Staatsrechte, äh, so, also negative Staatsrechte heißt sozusagen Rechte, die einen vor dem Staat schützen sozusagen in allem, was der Staat ermöglicht oder in allem, was der Staat in Regulierungen setzt, kann man das ändern, wenn die Machtverhältnisse in der Gesellschaft auch anders sind. Und vielleicht ist es eher der Zeitpunkt zu sagen, in Deutschland auch anzuerkennen, es ist halt eine konservative Gesellschaft und so sieht halt das Grundgesetz auch aus. Mhm. Aber sozusagen, das würde ich jetzt so prinzipiell nicht dem Staat an sich in die Schuhe schieben, sondern eher der Gesellschaft sagen, dass wir da einfach ein Problem haben und wir einfach nochmal ganz anders für gesellschaftlichen Wandel, glaube ich, kämpfen müssen, damit sich das dann auch in den Strukturen niederschlagen kann. Ich
0: muss euch leider, es tut mir wirklich leid, Aber können wir uns wenigstens einigen, dass ihr euch beide einig seid in dem Punkt, Ende hat ein Verhältnis mit dem Staat. Das müssen wir irgendwie anerkennen und überlegen, wie dieses Verhältnis ausgestaltet werden kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber was man schon auch sieht in unserer Debatte ist eben, dass es sehr unterschiedliche Staatsverständnisse in Ende Gelände <lacht> gibt, die hier aufeinanderstoßen, auf die wir auch immer wieder zurückgekommen sind im Laufe der Debatte. Tatsächlich, wir haben jetzt relativ wenig äh, diskutiert über konkrete Aktionen von Ende Gelände und so, weil da sind wir uns ja gar nicht so uneinig. Mhm. Aber wir bei, der Frage, zusammen in die Grube, bei der Frage, Transformation <lacht> ob mit dem Staat oder gegen den Staat, da halt tatsächlich schon. Und ich glaube halt, dass solche Debatten, wie wir sie jetzt gerade halt führen, einfach viel zu wenig geführt werden. Also nicht mhm. nur in Endegelände, sondern auch in anderen Teilen der Linken. Also es hilft uns nicht, darüber nicht zu reden.
3: Mhm. Es hilft
2: uns vielleicht, um kurzfristig ein Bündnis eingehen zu können. Aber mhm. wenn wir langfristig die Gesellschaft verändern wollen, dann müssen wir schon auf den Tisch legen, wie wir glauben, dass das geht. so Und was wir dafür für Möglichkeiten haben und welche wir auch nicht haben. so Und den Staat als Möglichkeitsraum zu benutzen, für eine Transformation, da gehe ich nur sehr eingeschränkt mit. Da gehe ich nur sehr eingeschränkt mit. Ich glaube, <lacht> ja, das und haben wir von, gehört. Genau. So, ja.
3: Aber <lacht> aber also, also, nochmal sagen, es ist, halt glaube ich, auch voll die Stärke von Ende Gelände, dass es ein Bündnis ist. Und gleichzeitig merkt man, glaube ich, die Entwicklung von Ende Gelände daran, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir es Gefühl haben, dass wir es diskutieren müssen. Weil am Ende ging es darum, äh, am Ende. <lacht> Jetzt sind wir am Ende. Am, am Anfang ging es ja darum, eine Kampagne zu machen oder ein Bündnis für eine Kampagne zu machen, die vielleicht am Anfang erstmal auf ein, zwei Aktionen ausgelegt waren. Ne? Da ging es sozusagen, da ging es um eine Aktion und da war es auch so ein bisschen, da hat man halt alle Leute, die irgendwie zur Kohle gearbeitet haben, dazugeholt. Und das waren dann halt Anarchisten und Kommunisten und Leute, die Growth-Leute. growth leute und die Leute, die irgendwie sozusagen ein affirmatives Verhältnis zum Staat haben. Und ich würde sagen, das hat ja auch total, viel, total bereichert. Also ich ich finde diese Debatten auch mal total super. Und ich habe auch äh, von den anarchistischen Kolleginnen äh, total viel gelernt und von den präfigurativen Elementen, äh, wie dem Konsensverfahren zum Beispiel, das sie in den Prozess eingebracht haben und so. Und ich glaube, dass das ja, ich glaube, ich, ich glaube, es ist total produktiv, diese Debatten jetzt aber auch zu führen und äh, wäre auch total gespannt, ob das noch irgendwo weitergeht.
0: Ja, das sollte auf jeden Fall weitergehen. Ihr geht aber beim nächsten Mal, macht trotzdem noch mal Bezugsrufe bei ende zusammen, hoffe ich doch,
3: oder? Na klar. Als ob ich noch mal mit irgendwem anders in die Gruppe gehe.
2: <lacht>
0: Sehr gut. Letzter kurzer Hinweis. Ähm, ihr könnt auch noch rüberhören in Inkens Podcast, der heißt Was tun? Und den gibt es auch auf Spotify und Co., äh, der Plattform eurer Wahl. Und ansonsten nur noch mal ganz herzlichen Dank. Ich war, glaube ich, immer so hin- und her gerissen, je nachdem, wer von euch geredet hat. <lacht> Danke für die Einladung. Das ist sehr spannend, ja, danke für die Vielen Einladung. Dank. Okay, Lumi, du hast das Streitgespräch jetzt auch gehört. Was ist bei dir so hängen geblieben davon?
1: Also ehrlich gesagt, ich habe mehr Fragen als vorher. Also vor allen Dingen in Bezug auf, wie machen wir das denn jetzt mit der Klimagerechtigkeit? Aber in Bezug auf Staatlichkeit fand ich vor allen Dingen nochmal interessant, wie sehr Staatlichkeit eben unser ganzes Leben bestimmt. Und ja, also ich glaube, es ist auch ein guter Angelpunkt, um so die eigene Betroffenheit im Hier und Jetzt irgendwie zu sehen, weil bei Klimagerechtigkeit ist ja schon auch oft so, dass man sagt, na, das sind halt so, also okay, Fridays for Future, die kämpfen für ihre Zukunft äh, und Menschen im globalen Süden kämpfen natürlich für ihr jetzt, aber es ist ja schon auch immer so ein bisschen der Vorwurf, dass es so ein die, Klima, die weiße Klimabewegung im globalen Norden würde für andere Leute kämpfen und nicht für sich selbst. Und ich finde, an dieser St an dieser Staatsfrage zeigt sich nochmal mehr, okay, ich kämpfe da auch für mich selbst. Also nicht, dass ich das bei Klima gar nicht hätte, es geht mir auch um eine globale Gerechtigkeit jetzt, weil ich das weil ich das will. Ich mache das nicht nur für andere so.
0: Hm. Aber du meinst, wenn wir Staatlichkeit mehr in Frage stellen oder ähm, irgendwie durch demokratischere Elemente ersetzen, dann ist das sozusagen unabhängig von den CO2-Partikeln in der Luft, ist es sozusagen eh gut? Oder was meinst du?
1: Ja, also ich denke mir, ähm, wir haben jetzt ja schon eine Erwärmung von 1,1, 1,2 Grad oder so. Und ich meine, es ist jetzt nicht, das 1,5. Das ist ja eine politisch erstrittene, ein politisch erstrittener Grenzwert für die Menschen aus dem Club. Haben wir ja beim letzten ja. Mal äh, viel drüber geredet. Genau, könnt Folge. ihr unsere letzte Folge noch mit Toni Noshin und, äh, und Karla Riemzma noch mal anhören. Genau. Aber also auch bei 1,2 Grad, auch wenn wir jetzt schaffen würden, sofort auf Null zu gehen, was? nicht, also geht nicht, aber auch dann müssten wir uns ja fragen, wie gehen wir mit den Folgen um, die wir nicht mehr verhindern können. Und da stellt sich ja schon die Frage, wie treffen wir als Gesellschaft Entscheidungen? Äh, haben wir die Möglichkeit, Menschen von bestimmten Gebieten der Welt auszuschließen, weil wir eben Staatsgrenzen haben und so weiter und da ist halt die Staatslogik schon eine, die global Hierarchien aufbaut ne? Mhm. und Menschen eben aussperren kann. Und äh, die sich
0: droht zu ja. verfestigen, wenn große Teile der Welt aufgrund der Klimakrise nur noch schwer bewohnbar sind oder ähm, nur noch total schwer ist, da irgendwie Lebensmittel anzubauen, das ist ja total die Gefahr, dass sich diese dieses Konglomerat aus Nationalstaaten, was als Festung Europa bekannt wird, sich noch weiter abschottet und diese Staatsgrenzen noch
1: tödlicher werden, als sie jetzt heute, heute ja schon schrecklicherweise sind? Also ich glaube vor allen Dingen, wenn wir Klima, die Klimakrise eben nicht nur als äh, irgendwie, wir haben ein bisschen zu viel CO2 in der Luft begreifen, sondern als auch eine umfassende soziale Krise, oder eine, Sozi also eine, Sozial eine Krise von sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit, dann ähm, ja, müssen wir uns mit dem Staat auch auf jeden Fall auseinandersetzen. Das war ja auch so ein bisschen
0: die Position, ähm. die Simon sehr stark gemacht hat, dass es halt ähm, der Staat sich nicht trennen lässt vom Kapitalismus und so inhärent die Aufgabe hat, die kapitalistischen Interessen zu schützen, dass äh, der Staat sich dann im Zweifel halt immer an die Seite der großen fossilen Industrie stellt, was ja dann im Beispiel EEG auch passiert ist.
1: Ja, ja, das finde ich auch spannend, auch nochmal sich anzugucken, wie ist denn der Staat eigentlich entstanden und wie ist das Hand in Hand gegangen mit Kapitalismus, ne? also wie Simon das auch gesagt hat, natürlich kannst du direkt Herrschaft ausüben, aber es funktioniert, also dann, dann begehren die Leute halt auf. Aber auf der anderen Seite, also natürlich auch, solange wir den Staat haben, stellt sich die Frage, wie können wir dem dem Staat Räume abringen oder äh, also ja so Errungenschaften auf unsere Seite bekommen, die dann sicher sind davor, dass der Staat die wieder korrumpiert. Also wie hätten wir das schaffen können, dass das äh, EEG so weiterläuft, weil es eigentlich gut war für unsere Sache in der, ja, ähm, also so. Alles, was ich darüber weiß, denke ich, ist es gut, aber vielleicht äh, habe ich auch irgendwas übersehen. Es wäre gut gewesen. <lacht> ja. Aber wie ist ja. das bei dir? Was ist bei dir so hängen geblieben?
0: Nochmal kurz zurück auf dein Beispiel der Französischen Revolution. Da ging es ja eigentlich auch erstmal darum, dass quasi reiche, weiße Männer mitbestimmen wollten. Und es war quasi eigentlich auch nur ein begrenzt emanzipatorisches Projekt. Und da muss man sich, glaube ich, auch klar machen. Diese, diese Idee vom Nationalstaat ist total verknüpft mit einer Ablösung von einem Feudalsystem, ja, was natürlich auch super unfair und ungerecht und schrecklich war, aber der sozusagen Verfestigung des Kapitalismus in Europa. Also genau, da sieht man auch nochmal, wie es zusammenhängt. Mhm.
1: Aber ähm, auch da halt total spannend. Also es ist, es ist nicht, es gab nicht nur die einen Interessen, ne? Es waren nicht nur die Interessen der äh, der Aristokraten, aristokratischen weißen Männer. Es gab ja auch das Volk auf den Straßen, was wütend war und so weiter, mm. was benutzt wurde von denen. Also ich meine, die hätten ja. den, die wären den König nie losgeworden, wenn der nicht einfach fucking Angst vor diesem Volk gehabt hätte, dass sie, dass sie in die Kehle durchgeschnitten wird, was ja auch mal passiert ist. Genau. Ja.
0: Okay, auf mehreren Ebenen vielleicht kein äh, gutes äh, Vorbild für unsere Revolution. Ähm, nee. Ich frage mich halt und ähm, also da das hast du ja gerade nochmal stark gemacht und da fand ich irgendwas sehr überzeugend, dass wir halt ähm, den Staat nicht ignorieren dürfen als Akteur, sondern es halt schaffen müssen ähm, kleine Etappensiege zu erreichen, sowas wie irgendwie Enteignungen anzustreben sozusagen auf Basis unseres eigenen Grundgesetzes oder halt sozusagen, also Enteignung von Energiekonzernen oder von Wohnkonzernen, ähm, anstelle halt nur äh, dafür, dass ent enteignet wird, um irgendwie Kohlegruben auszubauen oder Autobahnen zu bauen. Und genau, halt irgendwie so die Spielräume auch nutzen können, die der Staat uns bietet und nicht in so einer bisschen kindischen, komplett Verweigerung, uns einfach schmollend in die Ecke stellen und sagen, solange es einen Staat gibt, können wir hier keine Klimagerechtigkeit machen, weil das wäre ja auch eine super privilegierte Position. Mhm. Also wir müssen ja eigentlich um jedes Zehntel Grad kämpfen, gerade für die Leute, die jetzt schon also total unter den Folgen der Klima Klimakrise leiden.
1: Ja, Genau, es bringt mich so ein bisschen zu der Frage... Danke, ich möchte noch äh, was dazu was sagen. <lacht> ja. Und zwar, dass ich, also, da stellt sich dann natürlich schon auch die Frage, was machen wir denn mit den Dingen, die wir dann errungen haben? Also, Vergesellschaftung, wie organisieren wir das dann, wenn das nicht staatlich ist? Und auch, also, es wird an einem Punkt kommen, und ich glaube, darüber müssen wir uns, muss, müssen wir als Bewegung, die die Gesellschaft verändern will, sich natürlich schon auch Gedanken machen. Es wird Situationen geben, wo wir dem Staat dann irgendwann so viel Freiräume abgerungen haben, dass er sich, also, dass dann irgendwie schon so ein, revolutionäre also ich meine, es gibt äh, die, äh, es gibt Interessen, die Klimagerechtigkeit entgegenstehen und die nutzen den Staat ja auch. Und wie gehen wir wie gehen wir damit um, wenn da die Kämpfe auch härter werden? Also wenn das eben nicht nur Massen von Polizei ist bei einer Waldräumung, sondern wenn das viel umfassender ist oder so.
0: Mm. Aber was heißt das für unser Verhältnis? Also was heißt das, wenn wir kurz nochmal in dem Bild bleiben? das äh, technik zwischen zwischen Glenn und dem Staat. Hilft da noch irgendeine Form von, von Paartherapie? Müssen wir eigentlich gedanklich schon mal komplett Schluss machen? Oder wird uns, uns äh, am Ende doch nur das Herz gebrochen, wie, wie gehen wir
1: weiter um mit diesem Verhältnis? Also ich wäre total dafür, ein Frauenhaus zu gründen für Leute, also sowas wie ein Frauenhaus, die aus ihrer äh, für Frauen, die aus ihrer Beziehung raus müssen, für die Menschen, die aus ihrer Beziehung mit dem Staat austreten wollen. Das ist ja nicht irgendwie ganz gut. Aber also das ist ja das, das ist ja die Herausforderung. Aber, das, aber dann ohne staatliche Mittel muss das funktionieren, das Frauenhaus. Ne? Ja, ich glaube, dass also so viel ich weiß über die Geschichte der Frauenhäuser haben, dass Frauen auch äh, Erstmal ohne Staat ganz gut hinbekommen. Aber genau, das gibt es halt nicht und das ist auch schwierig. Es gibt ja keinen Ort auf der Welt, wo kein Staat ist. Also ich glaube, es gibt schon irgendwo in Sibirien oder Russland oder also da gibt es schon Gegenden, wo Staats, also es gibt ein, es ist ein Staatsgebiet, aber der Staat ist irgendwie so weit weg, dass Leute da das zum Teil auch einfach gar nicht mitbekommen. So wie wir haben jetzt keinen Zar mehr, <lacht> habe ich gar nicht mitbekommen. Das hat, also keiner hat mir mal jemand erzählt. Aber grundsätzlich ist es ja schwierig, an einen Ort zu dass gehen. dass sie die Re russische Revolution nicht mitbekommen haben, die Leute. Ja. Mhm. Ja, man wundert sich. Aber genau, es gibt abgeschiedene Orte. Aber also, keine Ahnung. Wenn ich jetzt, ich, Lumi, möchte, habe keine Lust mehr auf Staat. Wo soll ich hingehen? Also soll ich mir ich auf einem Boot leben, irgendwo... Mitten auf dem Ozean, das wäre wahrscheinlich noch so möglich, aber das ist ja auch nicht meine Vorstellung von Utopie, also das möchte ich ja auch nicht, ich möchte einfach ja ein Kontakt versagen. mit Menschen sein und nicht einfach... Es also ist ja
0: dann auch schnell so ein Eskapismus, wenn die Leute, die es sich leisten können, äh, hauen halt ab in irgendeine Gegend der Welt, wo du die staatlichen Strukturen nicht so merkst und lässt alle anderen im den
1: Schlamassel zurück. ja. Ja, und ich denke mir, wenn nur die Leute in einem Staat leben würden, die das auch wollen, die sich dazu bewusst entschieden haben, dann können, also sollen die das machen und alle anderen sollen herrschaftsfrei leben, top, so, also ich, Leute dürfen sich auch <lacht> schlagen, wenn sie draufstehen, das ist mir ein bisschen egal, aber es, also man soll Leute sollen die freie Wahl haben, so. Ja, ich habe mich auch schon noch mal gefragt, was also was Inken gesagt hat. Ne? Das äh, bezieht sich halt sehr auf unsere Theory of Change. Also was ist unsere Theorie, wie so ein Wandel stattfinden kann? Wie kommen wir hin in eine klimagerechte Gesellschaft? Und ist es da eh, also brauchen wir einen parlamentarischen Arm? der Bewegung oder einfach eine komplett neue Entscheidungsstruktur in der Gesellschaft. Das ist ja schon sind ja schon große Fragen können. Also ich, und ich find's voll oder okay. beides. Ja, und ich finde es auch voll okay, dass das ausprobiert wird, wobei ich aber das Gefühl habe, dieses neue Entscheidungsstruktur denken und sich zu überlegen, wie man das etablieren kann. Das ist halt schon richtig groß. Also da es knistert so in meinem Gehirn, wenn ich anfange darüber nachzudenken, wie das aussehen könnte und wie man da hinkommen kann. Wie Simon ja auch gesagt hat, ne, also diese irgendwie ist die Linke da auch ein bisschen dem schuldig. Es gibt viele, es geht so Ansätze, aber irgendwie, ja, woher soll man wissen, ob es funktioniert, wenn man es nicht ausprobieren kann? Ich meine, Kapitalismus so gesehen funktioniert ja auch nicht. Das muss man ja immer noch mal dazu sagen. Ne? Oder also Staat und Kapitalismus ist ja ein System, was auf Ausschluss basiert. Wenn man eine Welt will, in der es allen Menschen gut geht, dann funktioniert dieses System nicht. Ja. Weil darin ja. geht es nicht allen gut. Weit davon entfernt. So. Und ich glaube, mit dieser Brille muss man das auch immer wieder mal betrachten. Naja, in meiner Utopie gibt es keinen Staat. Wie ist bei dir? Äh, ja, äh,
0: in meiner Utopie gibt es so selbstverwaltete Gemeinden, die mit einem Prinzip von äh, wie Basisdemokratie erstmal auf ihrer eigenen Ebene Sachen entscheiden. Und wenn es dann um Fragen geht, die sozusagen mehrere Städte oder Gemeinden betreffen, dann schicken die halt Delegierte nach einem Rotationsprinzip, die dann auf dieser höheren Ebene... Entscheidungen treffen, aber es ist halt, es gibt keine staatlichen Strukturen mehr in dem Sinne. Was halt das Problem ist, ist, dass diese Utopie erst funktioniert, wenn große Konzerne abgeschafft sind und wenn Reichtum auch umverteilt ist, weil also als du vorhin meintest, du alle, die keinen Bock auf Staat haben, können sicher ja, sollten sie sich davon absetzen können. Ich finde es eigentlich richtig gut, dass auch wenn es viel zu wenig passiert, reiche Leute Steuern bezahlen müssen. Und es gibt ja diese Tendenz, ja, reiche setzen sich auf irgendwelche Inseln ab und um den Staat, um dem Staat zu entgehen, da würde ich erstmal sagen, äh, nee, Freunde, erstmal hier geblieben, jetzt wird erstmal umverteilt. Aber und sie wollen dem Staat Frage. ja nicht
1: entgehen, also so wenn, wenn er die Polizei vor die, Haus vor die Haustür stellt, um ihr Eigentum zu schützen, ne? Also sie wollen ja nur partiell dem Staat entgehen dann.
0: Voll, genau. Ähm, aber sozusagen, ich weiß, ich habe so eine sehr klare Utopie, die ich mir voll gut vorstellen kann, dass sie funktionieren könnte mit sozusagen basisdemokratischer Selbstverwaltung, aber mir ist nicht klar, wie wir da hinkommen. Also wie wir es vorher erstmal schaffen, Riesenkonzerne, die eine unfassbare weltweite Macht haben, zu zerschlagen, wie wir es schaffen, wie Reichtum äh, weltweit umzuverteilen und so, damit danach diese Utopie funktionieren kann. Da habe ich auch noch so ein großes, so einen großen schwarzen Block in meinem Kopf irgendwie dazwischen sozusagen.
3: Hm.
1: Müssen wir vielleicht noch mehr drüber reden? Ja, und eine Frage, die mich auch auf jeden Fall richtig doll beschäftigt, vor allen Dingen noch mit dieser Perspektive von Klimagerechtigkeit und diesem Anspruch, alle Menschen, die von etwas betroffen sind, sollen mitentscheiden können. So, das würde bedeuten, Menschen im globalen Süden entscheiden mit, was in Deutschland passiert, wie Energie produziert wird und so weiter. Und ja. wie man das auf einem, also über Staat. Stand jetzt funktioniert das nicht. Sie dürften nicht mitreden. Und das äh, würde, wär, würde glaube ich, als ein Eingriff in die staatliche Souveränität gewertet werden oder so.
0: Genau, und das ist ja unser riesengroßes Problem an allem internationalen Recht und an den Vereinten Nationen und den Weltklimakonferenzen, dass die immer, das allererste Prinzip, auf dem die aufbauen, ist immer die Souveränität der Nationalstaaten. Und damit ist es ja
1: dann eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Hm. Ich finde, irgendwie muss ich gerade daran denken, es, ähm, ich habe mal so ein Interview gehört, von so einem Menschen, der sich sehr viel mit Europa auseinandergesetzt hat. Und er hat gesagt, Europa hat eine Stärke, die gleichzeitig eine Schwäche ist. Nämlich viele Leute kritisieren ganz viel an Europa und stellen das sehr in Frage, weil das noch so jung ist und sie deswegen sich dessen so bewusst sind, dass das ein Konstrukt ist. Und Staat, und Nationalstaat, diese Idee gibt es schon so lange, dass das einfach sich wie so naturalisiert hat. Menschen können sich nicht mehr vorstellen, dass das mal nicht da gewesen ist oder dass also außer dann halt so Steinzeitvorstellungen, dass das mal nicht da gewesen ist und dass das auch irgendwie
0: anders sein könnte. Das, also für eine ja. europäische Perspektive stimmt das ja. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Länder auf dem afrikanischen Kontinent, die super jung sind, die nach irgendwelchen komischen Landkartenkriterien oder mit dem Lineal gezogenen Landesgrenzen entstanden sind wo, glaube ich, bis heute Menschen total strugglen mit dieser Vorstellung von Staat. Weil sie damit auch voll wenig anfangen können. Ja, Aber stimmt. klar, aus einer europäischen Perspektive stimmt
1: das. Ja, oder für so nomadische äh, Menschen funktioniert das natürlich auch ja. überhaupt nicht, ne? Wenn du dann eigentlich drei Pässe bräuchtest, um äh, dich in dem Gebiet bewegen zu dürfen, in dem du ja. dich vorher bewegt hast. Auch da zeigt sich wieder, der Staat ist nicht die beste Idee. Das ist ein Konstrukt auf jeden äh, Fall.
0: Und wir könnten, wir können es dekonstruieren. Und das haben wir heute vielleicht mal so ein bisschen versucht.
1: Ja, und ich glaube, Menschen könnten das halt einfach so viel besser also ich weiß nicht, ich habe da so eine sehr große Hoffnung in Menschen, dass sie das eigentlich. Menschen können so krasse Sachen, ne? Menschen können einfach so so Riesenbagger bauen und so Riesengruben <lacht> ausheben. So, sie können doch ihre Intelligenz für was Sinnvolles <lacht> verwenden. Ja, aber vielleicht weil in dem Gespräch auch so viel über Commons geredet wurde und auch Simon ja nochmal darauf hingewiesen hat, wir können uns nicht nur mit Staat, also Staat und Wirtschaft also Staat und in unserem Fall Kapitalismus hängt halt so eng zusammen und dass äh, da viel an diesen Commons gesprochen wurde. An, deswegen würde ich gerne einen Podcast empfehlen und zwar den Dissens Podcast. Bin sowieso halbwegs Fan von dem in vielerlei Hinsicht und äh, in einer der letzten Folgen wurde Simon Sutcliffe interviewt und da ging es auch um Commons und eben über um diese Idee zu entwickeln, wie man denn wieder dahin kommen könnte, dass Güter gemeinschaftlicher geteilt werden und verwaltet werden und da stellt sich also ne, in dem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wie können wir das Klima als Commons verwalten, weil es ist irgendwie was, wo wir uns alle drin bewegen. Genau und das finde ich eine total spannende. Frage, wir verlinken euch den Podcast auch.
0: Genau, also kommt als Vorstellung von Gemeingütern, hatten wir ja, genau, hatte Simon auch schon mal kurz gestreift, ist aber ein Riesenthema für sich ähm, und super spannend. Gut, nachdem wir jetzt so schrecklich viele Fragen aufgeworfen haben, belassen wir es vielleicht einfach dabei und hören auf und ihr könnt den Fragen weiter nachgehen und äh, wir tun das auch und vielleicht machen wir nochmal eine Fortsetzungsfolge oder vielleicht habt ihr auch Lust nochmal auf uns zuzukommen, also ihr könnt uns voll gerne eine Mail schreiben an podcast-gelände.org wo ihr noch Fragen habt, die jetzt äh, schreibt, die bei euch aufgekommen sind, uns Feedback gebt, was hat euch gefehlt, worüber würdet ihr gerne
1: mehr hören, dann gehen wir da voll gerne drauf ein. Ja und wir hoffen, dass wir dazu ein bisschen einen Beitrag dazu geleistet haben, dass wir als Bewegung uns mehr mit dieser Frage von Staatlichkeit und wie wir damit umgehen, auseinandersetzen. Genau, und ich
0: glaube, wichtig war es vor allem zu sehen, so, es gibt dieses Verhältnis. Also irgendwie, Ende hat irgendwie was mit dem Staat und da weiter einfach wegzugucken, wie die Eltern, die nicht wahrhaben wollen, dass irgendwie äh, ihr Kind zu so spät nach Hause kommt, weil es eine Affäre <lacht> hat, bringt halt nichts, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen.
1: Cool, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Gab es war wahrscheinlich was, eine anspruchsvolle Folge? Sehr schön mit dir hier durch
0: zu äh, galoppieren, Lumi. Ganz, ganz liebe Grüße von Berlin nach Hamburg.
1: Ja, es ja, hat mich auch sehr gefreut, dich mal wieder zu hören. Sie
2: befinden sich im Gefahrenbereich der Abraumkante.